1: Daniela Lorca, este es un programa más de Empréndete. Aquí estamos en la 92.1. El día de hoy estaremos hablando acerca de e-commerce, así que los dejo invitados a quedarse y escuchar el tremendo programa que tenemos para el día de hoy. Hace 13 años nació en Chile el lugar que concentraba todos los libros en un solo lugar. Su nombre, Busca Libre. Hoy ya cuentan con oficinas en siete países, con 300 proveedores. Más de 5 millones de libros disponibles Más de 2.5 millones de visitas mensuales Un trío de genios tecnológicos que partieron con un sueño muy parecido al de Amazon Y que hoy despachan 8.000 libros al día Su CEO y cofundador es Boris Kreisel ¿Cómo logró llegar a esto? Es lo que sabremos el día de hoy Bienvenido, Boris
2: Muchas gracias, Dani Tremenda introducción
1: ¿Te la habían hecho así?
2: No, nunca, muy, muy buena, te pasaste, la voy, a, la voy a copiar para la próxima entrevista.
1: Ahí te la mando.
2: Buenas, <risa> gracias.
1: Oye Boris, cuéntanos, para que la gente te conozca, quién eres, ¿Cuál, cómo es tu historia, cómo fue tu historia de niño o adolescente, que, que hace que, que llegues a convertirte en uno de los cofundadores y CEO de, de Busca Libre. Fue Busca Libre lo primero que hiciste y com, si también nos puedes contar acerca de cómo nació Busca libre.
2: ¿tá? Obvio. Ya, mira, esta pregunta me gusta harto porque, a diferencia de muchos emprendedores, tú misma Dani puede acotar ahí, yo, cuando, yo hasta, hasta salido de la universidad incluso, hasta, hasta el último día de la universidad, nunca fui el emprendedor que, que así desde chico iba puerta por puerta vendiendo, no sé, la, la el arreglo de flores o el, el, la, las faltas, qué sé yo. La verdad es que hasta, hasta, hasta el final de la universidad mi, mi pasión era mucho de, los deportes, me gusta mucho surfear esquiar, eh, estar con los amigos, etc. Pero nunca tuve ese bichito de. O sea, lo, lo, lo estoy transmitiendo un poco para la gente que siente hoy, yo cuando chico no era, el, era el, el que iba tocando las puertas, o sea, al fondo da, da un Ajá. poco lo mismo, ¿verdad? ¿Y? Mi estilo inicial no, no era así como que iba a ser emprendedor desde chico, sino que. Nada, no, no fue mi foco hasta cuando ya empecé a, ya empecé a terminar la universidad. Y ahí sí, pues ahí me empezó a hacer como, me hice un grupo de amigos que, que todos muy, muy inteligentes, eh, muy buena onda, y que nos empezamos a juntar mucho porque nosotros estudiamos en la Católica, la Católica antes de que existiera la costanera norte y todo, te juro que nos demorábamos hora y media en ir muy y genial. hora y media en volver, hasta que un día dijimos, ahí que esto usted no puede ser, estamos perdiendo tres horas al día en transporte, estábamos chatos y dijimos, ahí es que empecemos a hacer un modelo en el cual empecemos a estudiar juntos en la casa, y en verdad dejamos de ir a la universidad, eh, íbamos, íbamos muy poco, estudiamos en la casa, y ahí en las conversaciones de casa empezaron a salir como este como espíritu emprendedor, de hacer ganas de hacer cosas, ganas de darnos cuenta que, que teníamos una capacidad de poder crear, de poder empujar, que son como las variables importantes en el emprendimiento, y así fue, entonces salieron en universidad. Y lo primero que hice fue viajar. Viajé un poquitito, eh, me fui a ver a mi hermano que estaba en, un, en, en esto como work and holiday eh, en Estados Unidos. Estuve ya. un mes allá y ahí fue donde se me ocurrió el primer emprendimiento que partí, que no fue Busca Libre, sino que fue una empresa de prepago de tarjetas gift cards. Y el modelo era muy simple, era como en Estados Unidos, en los eh, 7-Eleven, en los supermercados en algunos. Y en la farmacia hay un sector donde hay un exhibidor lleno de tarjetas de prepago o gift cards de distintos comercios. Y tú no lo puedes, que si Yo quiero regalarte a ti, Dani, esta de cumpleaños, eh, te regalo una gift card de 50 dólares en iTunes, en Amazon, en Target, etc. Y queríamos hacer eso mismo en Chile. Eh, bueno, y lo, lo hicimos. Eso, eso fue con, otro, con uno de los socios, que es Alan, que todavía es socio mío en Busca Libre, pero luego era otro socio. Y nada, pues estuvimos ahí, desarrollamos el negocio, obviamente con los problemas iniciales de de inexpertismo pues el mismo hecho de no haber pensado en la vida de ser emprendedor, resultó que saliendo de la universidad y sin haber trabajado en nada, sino que directo eh, a tratar de hacer algo cometimos todos los errores posibles pero los errores que no son tan graves pero errores de, que, que alentan el proceso o sea, oye yo me acuerdo haber estado discutiendo, no sé, un mes del color del logo, ¿cachai? cosas que hoy día ya, yo soy capaz de solucionarlas en media hora y, y, y move on en ese minuto no, pues, entonces fue interesante cómo partir. Obviamente fue difícil. Yo creo que, que yo recomendaría 100% un añito por lo menos de meterse en una empresa para cachar cómo funciona. Yo como que siento que ahí como que perdí un poco de tiempo en el sentido de que no sabía, o sea, como que de repente me vi y qué es trabajar, ¿cachai? ¿Estructura? Y estructura no sé si estructura... Sí, un poco de estructura, pero un poco de una visión global del de funcionamiento de una oficina, de un trabajo, de un equipo, de un jefe, de una reunión de coordinación, qué sé yo. Cosa que uno al final, si no tenés que inventarte tú solo y, y, te, y te equivocáis mucho. Sí. Y ese, ese emprendimiento, bueno, al final lo vendimos, sacamos algo de plata, y yo cuando saqué algo de plata, en este tiempo que estuve en, en la Católica con, con, con estos amigos que, que me hice, uno de ellos era Eduardo Stekel. Y al mismo tiempo que yo partí el tema de la gift card, el Edu, que es un genio tecnológico, eh, había, había aprendido a programar solo y había creado un sitio de intercambio de libros. Tenía otro socio, pasó por un sitio de intercambio de libros, después se fue a un sitio de, de ¿cómo se llama?, de venta de Al principio era el intercambio de libros como un marketplace, pero que él no ganaba por la comisión de la venta, sino que como tenía tantas visitas, ganaba por AdSense, por el marketing de Google. Y después se dio cuenta que, pucha, igual dentro de todo esto había mucha gente que ganaba mucha plata en el Marketplace y él no estaba cobrando nada, y decidió transformarse en una librería. Y ahí empezó uh -huh. a él, él a contactar la editorial y todo. Y eso fue como el 2007. Y él estuvo 2007, 2008, 2009 y 2010. Y el 2010 yo ya vendido a esta otra empresa y con algo de plata que saqué, le dije, mira, Edu, te, yo le seguí, lo, lo seguí todo el tiempo. O sea, siempre estuve metido con él, eh, conversamos, carreteamos juntos, entonces como que siempre iba como... Y, y como que veía que, hay, que, que él estaba sobrepasado O sea, con la tecnología Con, la, con lo que él era muy bueno, estaba bien Pero Ajá. no le quedaba tiempo para nada más Y ahí fue que ofrecí, le ofrecí Como un deal Y Ajá. nos hicimos socios, y ahí partió el 2010 Entonces ese fue como el inicio de Busca Libre Partió el Edu, él es el fundador Yo soy el final del Hoy en día yo soy, lo hice crecer con él Y todo, pero el que partió así repartiendo Libros con su mamá y que la ayudaba Ajá. a envolver y que iba en auto Era el Edu y yo me metía un poco cuando la empresa era, eh, qué yo, un sí, un no. de enano. O sea, comparar lo que hoy día era, no sé, cien veces, no, casi 100 veces más chica que lo que hoy día. Y nada, pues juntos le hicimos crecer. También un tiempo después entró el Alan, que fue el gerente uh -huh. de finanzas, que es el gerente de finanzas. Y entre los tres, eh, obviamente entre medio pasado pasó harto equipo y todo, hicimos crecer eh, buscalibrio Y ese fue el inicio de, de esta idea. Fue
1: pues. increíble. Veo dos modelos de negocio en Buscalibre, corrígeme si me equivoco, pero al entrar en Buscalibre.cl está la opción de poder traer cualquier cosa desde Estados Unidos, ya sea por Amazon, eBay o cualquier otra tienda sí. que ustedes tengan publicadas ahí. Y también está el negocio de los libros. ¿Cuál es el foco hoy y qué porcentaje representa cada modelo del total de tus ventas mensuales? O sea, en el fondo, ¿cuál, cuál, sí. cuál pesa
2: más? Hoy día no, hoy día 100% mi negocio es libros. Yeah. De, el negocio que traemos funciona, y es un negocio eh, entretenido, traemos miles de productos distintos de Estados Unidos, de varias tiendas, o sea, tenemos conectados, sí. hay uh, Target, Backcountry, ropa de mujer, de todo, pero ese negocio para nosotros es un negocio que, que en el fondo nos ayuda a aumentar el volumen, que lo hacemos bien y todo, pero nuestro foco y el 90% es libro hoy día. Y en los países, por ejemplo, salvo Colombia, que también tienen te traemos, Argentina, Perú, México, España, Estados Unidos, son puro libro. Y hoy día mm -hmm. nuestro foco es los nichos de negocio. Entonces, si yo un poco, tú lo dijiste súper bien, o sea tú, tú contentáis el sitio, veis como eso, pero si tú te fijas en la barra de arriba, hay un botón que dice almacén, hay un botón que dice repuestos de autos. O sea, lo que sí. nosotros estamos haciendo hoy día es enfocándonos en vez, en vez, o sea, sabemos que podemos meternos en más categorías, pero en vez de meternos en más categorías como un retail, que fue uno de los errores que hicimos cuando levantamos plata y embarramos y dejamos bien embarrada, hoy en día estamos tratando de agarrar nichos de negocio en los cuales sabemos que somos y tenemos una diferenciación. Entonces ahí están los libros, ¿cachai? que La gracia que tienen los libros hoy en día y, y por qué en el fondo alguien nos compra a nosotros en vez de comprar una Amazon o, o tal vez en otro lado o incluso en una librería local, es ¿Sí? lo que tú dijiste, estos 5 millones de libros pero la gracia es el cross-border. Es, esa es nuestro, nuestra diferenciación principal, en que tenemos un modelo de libro que tenemos los proveedores locales, pero sí. más o menos el 60% de la venta que tenemos, entre 60, a 50%, es de un libro que alguien compró, pero que viene de un país distinto al que compró el cliente. Entonces, sí. con eso, automáticamente el catálogo de México, el catálogo de Argentina, queda disponible también para un cliente en Chile, y a su vez, el catálogo de Chile queda disponible para un cliente en otro lado. Entonces, libros representa el 90%. Y nos estamos enfocando también en repuestos de autos, que tiene la misma característica, con un catálogo internacional. Y tenemos el Tetraemos, que obviamente lo seguimos explotando y todo, pero nuestra pero, pero nosotros siempre lo pensamos como que como es, un, es un servicio que tiene una dependencia también de que de que de estar conectado con Amazon o eBay. Nosotros siempre sí. lo pensamos como dejarlo andar, pero no meterle mucha eh, combustible, sino que enfocarnos en lo que somos realmente diferenciadores, que son los libros.
1: Si pudieras partir de nuevo, ¿lo harías con, con la estrategia agresiva de invertir tanto como partieron con esta levantada de plata en donde, eh, como tú comentabas, se equivocaron en un montón de cosas? Eh, esta, esta forma de invertir, que es la misma que usé yo también en Baby Tuto, que es como, entremos muy fuerte al mercado, levantemos capital, busquemos mucha plata y, 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 y seamos medio... Eh, infelices eh, cuando por mucho tiempo o sea infelices refiriéndome como a, a estar siempre al límite o sea de sí. estar como desangrándose de estar apuntando a, a un potencial exit que se le llama cuando cuando uno termina vendiendo la empresa ¿volverías a partir de nuevo así? ¿o partirías como con un foco más en PyME y cuáles son esos principales errores que cometiste por haber levantado quizás capital en el momento que no, 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 no lo necesitabas o destinaste recursos en cosas que al final tú miras para atrás y decís, increíble la cantidad de plata que le dediqué a esto, que al final
2: sí. Eso, sí. Yo creo, Dani, que si volviera atrás, la levantada de capital fue una buena experiencia. Yo creo que tal vez sí era el minuto. La diferencia que estaba era en, que, en la forma en que invertimos y gastamos ese, esa plata. Yo Ajá. creo que ahí es donde está el error más grande. O sea, yo creo que uno no puede pensar. Por ejemplo, si yo tengo un negocio y yo no puedo decir hoy seis que esto se trata solamente de marketing online. Entonces, si yo invierto en marketing online, voy a tener el tráfico, por lo tanto venta, y esa es la ecuación. Yo uh -huh. creo que uno tiene que... el nivel de inversión que uno puede eh, generar... Yo digo inversión porque al final lo que, nos, lo que estamos metiendo nosotros es que e-commerce. Esto sí. es... Eh, la, la ecuación es yo invierto, tasa de conversión, o sea, eh, clics, tasa de conversión, etc. Entonces, al final, como que el funnel es súper claro. Pero yo creo que lo que nosotros... Eh, erramos fue en tratar de armar una estructura y un modelo que no estábamos preparados para poder sustentar. ¿Qué significa eso? En que recibimos mucha plata y en vez de hacer un tema más orgánico y, y qué sé yo, empezar a gastar de a poquitito y no tener una urgencia de, de una presión de triplicar las ventas en dos meses, uh -huh. lo que haríamos haber hecho con esa plata es oye, probemos un poquito acá, probemos un poquito acá, ¿qué nos funciona? Oye, mejoremos esto, ¿realmente cuál es la tasa de conversión? Y yo siento que en ese minuto, por un poco con inexperiencia, hay una presión, o sea, cuando tú recibís plata, el, el, sí. la inversionista también te presiona y te dice, o sea, si te decís hay que levantar 3 millones de dólares para gastarte 5 millones de pesos al mes, el inversionista te ha oye, compadre, ¿qué estás haciendo? Sí. Pero creo que es un error, pues, porque también forzarte a, a gastarte la plata para poder crecer, cuando no tienes claro cuáles son las variables para crecer, eh, es un error. Entonces, yo creo que nos, nosotros tratamos de... Aumentamos el equipo, ¿cachai? Mucho. Eh, siendo que no era tan necesario. Empezamos a invertir en marketing online sin tener claridad del resultado. O sea, de repente yo me acuerdo de habernos gastado mucha plata y no haber sabido realmente cuál era el retorno de esa inversión, pero cero, o sea, cero, cero, cero. Y también teníamos... O sea, para partir de la estrategia que ocupamos era pésima, porque nosotros queríamos ser un paladela o una Amazon, en verdad, pero queríamos tener todas las categorías y todo. Entonces, estábamos gastando plata en marketing de una tele que, ¿por qué me iban a comprar a mí una tele? O sea, si, si en verdad no tenía una diferenciación, nadie me conocía, los precios no eran mejores que la competencia. Entonces, yo creo que, eh, sí, haría cosas muy distintas. No, no necesariamente levantar capital, porque yo sí creo que levantar capital inte o sea, inteligente, o sea, si yo hoy día partiera un negocio de nuevo y, y tuviese súper claro hacia dónde crecer, levantaría capital de nuevo, pero la forma de invertir ese capital sería muy distinta muy distinta, o sea, no iría al choque a tratar de triplicar las ventas en dos meses porque sé que eso es imposible o sea, el duplicar las ventas requiere un proceso que es eh, mejorar el sitio eh, arreglar la operación eh, miles de cosas que no es como ya mañana invierto el doble y duplico las ventas entonces yo creo que ahí, las, ahí tuvimos mucho error yo creo que levantaría capital pero lo haría un poquito más orgánico al principio entendiendo cuáles son las mejores estrategias para invertir ese capital y ahí sí me iría con todo
1: buenísimo, súper claro hoy está muy entretenida interesante, a mí me apasiona el tema del e-commerce así que vamos a seguir conversando, este fue el primer bloque con Boris Kreisel el CEO de Busca Libre vamos a escuchar, cuando hablo de libros, como que pienso en té café y jazz así que vamos a ir a escuchar Jazz Ain't No Nothing But Soul de Esperanza Spalding Vamos después a una pausa y ya estamos de vuelta con Boris Kreisel para el segundo bloque a seguir preguntándole cuáles fueron los errores, qué cosas hicieron bien y cómo han llegado a lograr este exitoso e-commerce chileno llamado Busca Libre. Vamos y volver.
3: the truth to be found, a man who's
2: Los sábados de 20 a 21 horas a encontrarnos en Radio Agricultura. Los invito a compartir en nuestro nuevo programa Vida con Sentido, un espacio donde conversaremos con interesantes invitados sobre nuestros sentimientos e inquietudes más profundas. Os espero.
0: En Agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: En el primer bloque, escuchamos a Boris Kreisel, el CEO de Busca Libre, diciendo que el emprendedor no nace, o en su caso, no nació, sino que se hizo. Las variables para crecer son cosas que hay que tener identificadas al momento de eh, decidir en qué invertir si es que estoy levantando capital. De repente, cuando uno busca capital eh, y levanta mucha cantidad de plata, se puede desenfocar. Entonces, al tener las variables bien claras y decidir por dónde tengo que crecer, son cosas que podrían ayudar eh, orgánicamente que, a que la empresa vaya funcionando mejor y quizás no partir como una pyme, pero sí más natural. O sea, harto poco ahí en, sí. en la medición, en, qué, en dónde le estoy poniendo la plata, cómo retorna esa plata, etcétera. Y sobre eso, te quería preguntar, yo no me acuerdo si lo soñé o lo vi una vez, algo que decía como, eh, busca libre, y lo y parece que lo vi en la tele. ¿Acierto o desacierto la inversión en el mundo físico o en la televisión?
2: Yo encuentro que esa campaña, en todo caso, a mí me encantaba. Es como pegó, <risa> piensa que estoy Ahora, ahora sacamos ah, el consente. ¿no? Nosotros sacamos el consente, ya no tenemos llamadas, sino que los contactos son todos por correo, pero el, el, pero el consente, la llamada espera... De, tuvo durante 10 ¿Eh? años esa canción pues. la, gente, <risa> la, la gente decía oye, oye, ¿cachai? como le ponía eh, busca libre, pero desa, desacierto, pues Dani, 100% 100% desacierto no metería ni un peso, cero en eh, algo que no sea online hoy día, o sea que no se mide, o sea, invertimos en, en, en todo, en medio offline en pancarta en la vía pública no, no existe o sea, un desacierto, pero eh, gigante, gigante, ¿cachai? Eh, sí. En todo, en todo, desde la empresa que no tengo, que es buena, pero no, desde la empresa que nos creó la campaña, cientos de reuniones para llegar a esa cuestión, y tú al final veis que no, ¿cachai? no, En el negocio no solo no va por ahí, el cliente quiere que tú ponga, que buscar el libro en Google y que tú salgáis con la publicidad del libro ahí a buen precio y chao, ¿cachai? Y sí, obvio que podía tener ciertas, ciertas campañas, y yo de repente subo, un, no yo, pero el equipo sube como en Instagram algunos posts choros y les va súper bien y todo, y bacán pero no va por ahí la cosa, entonces desacierto, 100%, desacierto.
1: ¿En ese momento estaban pasando por una crisis o, o no? ¿Cuál, cuál, cuál, ¿Cuál tú dirías que fue como el, el momento de mayor crisis del crecimiento de, de Busca Libre, de la historia de Busca Libre?
2: O sea, yo creo que por ahí fue, ¿eh? sí o sí. sí, o sea ahí, ahí la vivimos, porque... Igual crecimos, sino es que multiplicamos las ventas, pero no al nivel que necesitamos como para poder eh, pagar un poco este hoyo que estábamos generando y que hizo que la plata nos durara ocho meses, ¿verdad? Entonces, mira, donde más aprendimos, Cacho Donde más aprendimos fue después de, de, de este tema del levantamiento capitalista, capital y se nos acabó la plata. Sí, tuvimos que de verdad se nos acabó la plata, entonces ya no, no teníamos cómo pagar los sueldos a fin de mes, estábamos en ese nivel, cuando tú, tú lo has vivido, que es como estar de verdad, no podéis dormir, lo pasáis pésimo. Y en esos vinieron tres años durísimos, 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 en el cual tuvimos que como que volver a las raíces y dejar todas estas toda esta líneas de negocio y categorías que, que habíamos armado y que, y que estábamos enfocando y volver a enfocarnos en algo en concreto. Y durante tres años estuvimos haciendo... Esto lo inventó el nombre, lo inventó el Edu. Sí. Pero, cáchate, durante tres años estuvimos haciendo lo que se llamaba el cuento de la abuelita. ¿Ya? ¿Y cuál era el <risa> cuento de la abuelita? El cuento de la abuelita consistía en que a fin de mes veíamos cuánto habíamos perdido y ese, eso que habíamos perdido lo dividíamos proporcional a, lo, a las acciones que tenía cada uno y cada ¿Sí? uno tenía que meter la plata de su bolsillo para suplir la deuda. Y así estuvimos como dos años. O sea, yo sacaba mi sueldo, lo tenía que volver a poner. Eh, el fondo también tenía que meter plata. Y ¿sabéis qué? Esos años nos enseñaron... Ahí fue el mayor aprendizaje porque ahí aprendimos. ¿Cómo cuidar las lucas ¿Cuál era el modelo para poder ganar plata? Sí. ¿Por dónde enfocarnos? A enfocarnos tuvimos los, los momentos más duros también entre los socios. O sea, mucha tensión, muchas cosas que nos hicieron después conocernos y hoy día nos hacen tener una sociedad increíble en la cual nos queremos, nos respetamos, nos cuidamos, nos ayudamos y nos entendemos, pero que tuvieron mucha fricción y roce en un minuto y que, y que también nos ayudó. Entonces, yo diría que los años después, cuando dicen así como, oye, el emprendedor tiene que fracasar, que suena como un cliché, a nosotros nos Real. pasó de verdad. O sea, fue un fracaso entre comillas porque después logramos salir, o sea, nos tuvimos que cerrar la cortina. Pero Ajá. ese fracaso que tuvimos en de la inversión inicial nos ayudó mucho para después, para valorar el... Por ejemplo, yo hoy día, si bien levantaría plata, yo valoro ¿Sí? mucho los, los negocios orgánicos. O sea, y cuando yo te digo, sabéis que Dani? Estoy ganando plata, y orgánicamente estoy ganando plata, y el día de mañana, si yo hiciera otro negocio, te lo pensaría de esa forma, ¿cacháis? creo que todos estos negocios de, no sé, po, Uber, Rappi... No veo cuánto pueden hacer el switch a poder ser un negocio sustentable Y tú veis, no sé, po, WeWork... Veí lo, 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 lo que le pasó también a los Airbnb. Oye, Ajá. viene una crisis y tenía un negocio que se sustenta en meterle plata, meterle plata, meterle plata y inflarlo como un bin. Está bien, porque ganáis mercado y si tenía un una espalda buena, pero viene una crisis y fregan todo, pues, ¿cachai? Entonces, okay. como que yo aprendí a valorar mucho los negocios orgánicos. Como que siento que que no es necesario inflarlo como bombín, sino que hay que hacer, construir una, una, o sea, uno tiene que inflarlo como bombín, pero cuando la estructura abajo ya está sólida.
1: Comparto completamente, o sea, tú no sabes cómo lo que añoro esos negocios, como los admiro y, y esos eso es negocios orgánicos, al final, como la tranquilidad que te da, eh, el pasito a pasito, como sí, el bueno. aprendizaje completo, al final. No, es increíble. Yo, de todas maneras, comparto absolutamente contigo. Yo creo que no hay ninguna persona en e-commerce excepto Jeff Bezos, que, que no iría
2: no, lo mismo. No, este Jeff Bezos también, solo que Jeff Bezos tenía una visión súper clara que yo también la tengo. O sea, yo hoy día también, hoy día estaría en una capacidad de poder eh, levantar mucha plata y hacer cosas distintas, porque sí. estaría en un warehouse, en un sorter, en automatización, etcétera pero hoy día, po, ¿cachai? Pero día, toda, la, toda, la, toda la pata inicial nunca la tuve tan clara. Po. Entonces, igual tú también, ¿no? hoy día ya más o menos, ¿cachai? ¿En qué cosas eh, le meterías más? ¿Y si tuviese plata, ¿en qué, en qué te meterías más? ¿En qué cosas no? Pero cuando estás ahí sin entender nada, uno mete, comete muchos errores, muchos.
1: Muchísimos errores. Probablemente hemos cometido los mismos y nos hemos equivocado en las mismas cosas. ¿Qué cosas a todas las personas que nos están escuchando enumera las cinco cosas más importantes para tener un
2: e-commerce exitoso. ¿Por dónde partirías? Ay, no sé si... O sea, es, suena, suena raro, pero yo no sé si... Eh, mira, un pure e-commerce. Si alguien se quiere meter a, a hacer pure e-commerce... Sí. Lo primero que le diría es... Piénsalo dos veces. No, piénsalo dos veces y <risa> ten claro que para poder hacer un negocio grande de pure e-commerce con menos de 10 millones de dólares de venta al año, no gana plata. Y eso he eh, probado, o sea, lo hemos visto lo has visto tú, lo he visto yo, lo he visto con varias gente, con menos de 10 millones de dólares al año más o menos, proporcionar lo que sería una venta mensual eh, no no nada entonces, ya, pero saquemos a esa gente que quiere hacer pure e-commerce y pensemos en los sí. que quieren incursionar en e-commerce más, como así yo creo que lo primero que haría es que hay que tener expertise sí o sí en marketing online, pero no así como oye, tengo una agencia que cacha la onda y que me va a ayudar, no, o sea hay que tener un conocimiento de entender qué es una campaña, qué es un grupo de anuncios, eh, la restricción de presupuesto a nivel de campaña, los anuncios cómo funcionan, por lo menos para poder conversar con una agencia y estar a la mano y entender cómo funciona. O sea, creo que eso es lo primero. O sea, marketing online, si no sabéis de marketing online en e-commerce, no, no existe. Segundo es, está bien, hoy día no es necesario tener como nosotros, que tenemos todo desarrollado in-house y que tenemos los programadores y todo, pero sí, Tener por lo menos un backup interesante o, o tener una buena selección de qué software para vender online voy a ocupar, porque de verdad ya hay cientos de problemas. O sea, que mucha que la conexión, que funciona lento, que la subida de productos, que no sé qué. O sea, creo que ahí hay una, una clave importante. Tercero, yo diría, es esto es heavy, pero igual hay que tener claro que en el e commerce una de las partes, yo, yo encuentro que una de las patas más importantes ¿Sí? es eh, el SAC, servicio de atención al cliente. Entonces, hay que tener muy bien pensado cómo va a ser la atención al cliente, porque mucha gente, no sé, porque de repente a mí, eh, proveedores nuestros, nos dicen, oye, pucha, estoy pensando en lanzar mi e-commerce directamente y todo. Yo le dije, y yo le respondo, oye, ¿tú sabes la diferencia entre vender B2B o vender B2C? O sea, B2B, tú a un compadre, le mandaste 100 órdenes y, ¡ay, cachai la onda! Si le llegó dos días después de tal mismo. Pero en B2C, tú tenés cientos de clientes desesperados por llegar su producto, que lo único que quieren es que le llegue la cuestión y si tú no tienes una capa capaz de eh, atenderlos eh, solucionarlos escucharlos, responderles etcétera
4: contenerlos,
2: contenerlos todo eso el e-commerce no sirve para nada entonces sí. yo, yo le diría no subestimar la atención al cliente creo que es una variable clave Ajá. y después eh, y cuarto yo, te, yo me tiraría con que ojo que hay un problema clave acá que es la última milla que al final, no depende del e-commerce, pero cuando a mí me compran, y si yo despacho con, no voy a decir nombre, lo mismo, cualquiera, Blue Express, Chile Express, Correo de Chile y todo, yo en un momento les paso mi paquete a ellos, y ellos tienen mucho problema. Entonces, y, y, y el cierre de mi venta no termina cuando yo le paso el, el, a última milla, sino que termina cuando el cliente tiene su libro o su producto en su casa y lo está leyendo feliz. Entonces creo que la última milla no hay que despreciarla y hay que tenerla súper clara y de repente incluso investigar hoy día hay más tipos, hoy día sí que salieron muchas últimas millas, tipo como Uber de paquetería, como Shopify, a mí mm. me han llegado cinco o seis propuestas, entonces creo que tal vez hay que tener ojo con eso, y meterse, y, y tener ojo con la última milla, que no es, no es un, una, una variable así como a entregar fácil. Eso diría Te faltó uno. A ver, dos, y el último no, y lo último en general, eh, pero es como más general que el e-commerce. Eh. Sí. Yo creo que hay que tener un, un socio o, o uno o quien sea que entienda de tecnología. O sea, yo sí. creo que el e-commerce, eh, uno no puede así como puede vender online buena onda y dejarlo todo en manos de una empresa que te maneje la tecnología. O sea, si realmente querías hacer diferenciación, hay que saber de tecnología. Y usar la tecnología significa poder involucrarse en los, en los flujos, en los procesos, en la bodega en toda esa parte, porque si no al final es imposible crecer.
1: Perfecto, un resumen entonces, marketing online, medir el retorno de la inversión, cuánto le cuánto estoy invirtiendo, cuánto realmente está retornando, cuántos compradores logro retornar. Eh, captar cuántos suscriptores, logro captar con cuánta plata. ¿Qué pasa si le pongo más plata? Crecen en, en la misma medida eh, las ventas, en la misma proporción que el aumento en, en la inversión, después software decidir eh, si es un software de desarrollo propio o si es un software comprado. Hoy día hay un montón de opciones y, y están todas super a medida y hay, hay, hay opciones increíbles que es llegar y montar sí. y, y que resuelven completamente la vía yo le digo customer experience al tema de la atención al cliente, eh, pero es justamente no olvidar que el cliente eh, no es una página web en el fondo, es el proceso completo. Desde que decido comprar un producto, lo encuentro en algún navegador y termino comprando y me llega a la casa, incluso lo quiero devolver.
2: Pero dale, mi... deja ahí para un segundo. Ahí otro tema importante es que, ¿Sí? cásate esta, lo, lo, una, una cosa que es súper difícil hacer pero que ayuda mucho es que todos fallan, o sea, todos fallas. Si el final de la última milla puede fallar, en la bodega puede llegar un libro picado de España y todo, sí. pero si tú al cliente le avisas con anticipación a que él, porque a mí me pasa también me compró un computador, y estaba todo el día esperando que llegara a mi computador así, y no llegaba no llegaba, no llegaba, y la fecha que tenía que llegar no llegó, y como que uno, ahí uno siente de verdad lo que siente el cliente cuando no le llega su producto entonces, si a mí, o a un cliente tú le dices, al día 2 o al día 3, antes me de que sea pensar. la fecha para allá, oye me voy a trazar, uh -huh. eh, sorry, pasó esto, 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 te ayudo como sea, pero aquí estoy, sí. te agradecen, sí. te, te dicen sí. gracias, ¿cachai? Entonces, cuando, cuando, o sea, a eso voy, o sea, no, no esperar que el cliente llame al último día hoy ¿y ¿sí cuánta mi producto? Ah, chuta, no, sino que anticiparse a los problemas, eso. Última
1: milla y, y con, con un montón de soluciones que existen hoy día para llegar lo antes posible, eh, que es como el gran tema hoy, ¿o no? De poder estar a la vanguardia entregando lo más rápido posible. Y como, el, como la página web es la única vitrina que realmente tiene cualquier e-commerce, es muy importante que alguien dentro del equipo conozca tecnología porque no queréis que se te caiga la página en ningún momento porque dejas de vender. Las últimas dos preguntas porque se nos va el tiempo. ¿Cuál es el sueño actual de Busca Libre y no puedes no recomendarnos un libro? ¿Cuál es el más vendido hoy día y cuál es tu recomendación para todos los auditores de Radio Agricultura acá en la noventa
2: Mira, estoy buscando el más vendido ahí en directo para poder decirte.
1: Ajá. Por mientras, el sueño de Busca Libre. Sí. El sueño actual.
2: El sueño actual de Busca Libre, nosotros queremos convertirnos realmente... Ya somos, ya ya tenemos, pero creemos, queremos ser los líderes de libros en español en toda Latinoamérica. O sea, líderes así a nivel... De, nosotros estamos en México, que en México está Amazon, y vendemos harto. Entonces, creemos que nuestro modelo es capaz de competir con un modelo como Amazon, Mercado Libre, incluso ahora Palabella se está metiendo en libros. O sea, creemos que nuestro modelo es por lejos mejor que, que lo que tienen ellos... Y creemos Ajá. que podemos ser líderes y muy grandes en Latinoamérica. Entonces, nuestro sueño, en verdad, es poder que el día de mañana cualquier persona que compre un libro diga, ah, lo compré en Busca Libre, con una buena experiencia. Nosotros somos ñoños, pues entonces, obviamente, con, con bodega automatizada, warehouse, no sé cómo. Todo eso, todo eso a nosotros nos encanta, pero al final es que, que ojalá que ser líderes en la región en el Mercado de los libres.
1: O sea que la siguiente etapa es innovación en la parte operativa. En
2: eso se van a meter. 100%. Ahora estamos yeah. full en eso.
1: Súper. ¿Y el, eh,
2: libro? y el libro, bueno, yo tengo libros que me gustan a mí. Y que tengo ahí. A mí tengo, tengo dos. O sea, tengo un libro que es el mío preferido, que uh -huh. es la biografía de Einstein, que me fascina. Y me la leo cada cierto tiempo porque me inspira, me gusta. Es de Walter Isaacson. Nosotros uh -huh. lo tenemos y es espectacular. Eh, y de los libros más vendidos. Hoy día estamos con. Somos Polvo de estrellas para Niños, que es del profesor Massa, que es muy, muy bueno. O sea, que habla, es, muy, es como. Es, eh, habla un poco de la ciencia y un poco de, del espacio y la astronomía, etcétera, pero uh -huh. de, en, 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 una, en una perspectiva para niños. ¿Cachai? Que hoy día se necesita urgente, los niños están desesperados en las casas, necesitan contenido y aprender. Creo que es un libro espectacular, que no es para mí, pero es para que le puedan enseñar a a a sus niños en la casa.
1: Tremendo dato, qué buena, súper bueno, vamos a comprar. Recuérdanos la página web, por favoris
2: www.buscalibre.cl ¿Eso?
3: Eso, ahí nos <risa> vemos entonces,
1: <risa> más de 5 millones de libros en español, en inglés de todo, yo soy compradora eh, recurrente, lo reconozco, muchos libros para mí, para mi hija y para todos, así que Oye, bacán, increíble conversa, lo felicito, es realmente extraordinario lo que has logrado, me llama mucho la atención eh, lo que dijiste al final, somos capaces de competirle a Amazon, somos capaces de ganarle incluso en el modelo original a los retailers tan grandes, ¿o no? Que nos han pisado eh, los talones, que nos han bombardeado y atormentado con sus decisiones constantemente, así que es increíble que una empresa liderada por tres personas, jóvenes como ustedes puedan estar a la altura del de resto de los negocios y ojalá que todos los negocios de esta nueva era sigan estos, estos ejemplos así que
2: gracias Dani gracias. Dani y atómico a conversar contigo como siempre eh, mm -hmm. yo no sé si lo, los auditores saben de ti pero un día debería ser un programa para ti mismo al revés que alguien sí, se entrevista sí. a ti eso se es viene. lo que te falta ¿eh? Porque... la va a ser algún día Sí, pues porque Dani, Turi es una máquina, yo siempre hablo de ti, siempre, me encanta conversar contigo y creo que es interesante que muchas de las cosas que hemos vivido hemos vivido lo mismo y no, yo cuando te llamo te digo, oye, te voy a llamar para el para lloriqueo, el así como va a sí. poder desahogarnos de las cosas, entonces, bien, pues, eh, te felicito, muchas gracias por la, por la entrevista y bueno, y cuando quieran estoy disponible para conversar lo que quieran.
1: Ay, muchas gracias, un abrazo. Oye, increíble la, la entrevista El día de hoy con Boris Vamos a una pausa y ya volvemos con el tercer bloque Hablando con nuestra querida Pauli Barahona Acerca de lo que estuvimos conversando Ahora con Boris Así que vamos y volvemos
3: Este fin de semana seguimos arriba de la pelota. Cada sábado y domingo a las 5 de la tarde
2: estamos al aire para contarte todas las novedades deportivas, el reinicio de las grandes ligas europeas y la preparación de los equipos en nuestro país. El debate y la buena música es el agregado especial para comentar las reacciones del
3: planeta fútbol. Con toda la información que nos trae el que nos salinas desde Europa, en la 921, le hacemos un guiño al Polideportivo para contarte cómo nuestros deportistas se entrenan para volver a sus competencias. Las tardes se pasan mejor en Arriba de la Pelota, Deportes en Agricultura.
1: Más pasión, más opinión.
0: En Agricultura es emprendete con Daniela Lorca. Ya estamos de vuelta, ahora vamos a conversar con nuestra querida Paulina Barahona
1: y vamos a reflexionar sobre la conversación que tuvimos con Boris Kreisel. ¿Cómo Hola
5: estás? Dani, todo muy bien, gracias. Eh, estuvo muy entretenida la conversación con Boris. Sí. Fue planteado como muchos ejes distintos de discusión interesantes, pero lo que más me llamó la atención fue Ajá. que él habló muy auténticamente, muy honestamente, de los errores que él había, eh, en los que había incurrido en su carrera como emprendedor, y cómo sus errores habían sido una fuente de aprendizaje, no solo para él, sino también para todo su equipo, y me quedé con ganas de reflexionar un poco más acerca de eso, Contigo y también con curiosidad de saber cómo ha sido eso para ti, cómo ha sido tu relación con tus errores en tu carrera, en el emprendimiento y cómo ves tú el efecto que esos errores han tenido. Si han sido negativos en tu carrera o has aprendido algo de ellos, eh, hay cosas que definitivamente te hubiese gustado. ¿no hacer o crees que de todo aprendiste un poquito? ¿Cómo lo ves? Ay, yo lo veo como
1: eh, de todo aprendí un poquito. De todo aprendí un poquito y de algunas cosas aprendi he aprendido más. He aprendido a contratar mejor en el tiempo, he aprendido a cuáles son, lo que hablábamos en otro programa, esas cosas que hay que fijarse para poder asociarse bien. También con el tiempo porque me he equivocado, o sea, en el fondo como de, eh, analizando todo para atrás, eh, en algunas cosas que, que me he equivocado, eh, bien fuerte, tienen que ver con contratación, con asociación, con en algo que me equivoqué harto es con haber, hay, hay un concepto que se llama besting, que uh -huh. normalmente cuando lo, los emprendimientos quieren eh, retener talentos, y no cuentas con mucho capital como para poder pagarle a alguien el sueldo que podría estar ganando fuera o en, o en alguna otra parte en el mercado, uno le puede dar acciones. Tú le decís, ok, no te pago X, pero te puedo dar en parte las acciones uh -huh. para, para hacer que esa persona se quede un tiempo contigo. Y me uh -huh. equivoqué dándolas muy temprano, muy uh -huh. tempranamente, ¿cachai? Uh -huh. Y haciendo socios a personas que... Uh -huh. Probablemente sí fueron relevantes en algún minuto, pero no sé si tanto como para terminar siendo socios. Mm. ¿Y, ¿Cachai? Y porque al final el concepto socio eh, uh -huh. es una accionista en donde en algún momento, por cualquier motivo, ya sea uh -huh. para una junta de accionistas, como para la fusión con, con, no sé, la alianza con alguna otra empresa, cualquier cosa que, que las empresas puedan hacer, y necesitáis su firma. Uh -huh. Entonces, uh -huh. no es como que no es menor el tema, y uh -huh. yo creo que sí, me lo tomé con mucha liviandad, con mucha ligereza, y hoy día también fue un error y lo cambié. Otro error es mi exceso de confianza eh, en los proveedores, en acuerdos de palabra, uh -huh. en fondos uh -huh. de inclusión, uh -huh. en, en personas dentro del equipo, eh, ahora soy mucho más desconfiada, eh, y también creo mucho más en mi intuición. O sea, un poco al final lo que me va pasando, lo que me pasó con mis errores, fue que afiné mi capacidad de intuir mejor. Uh -huh. Así es como lo percibo.
5: Uh -huh. Y a lo mejor puede ser que, que te haya faltado también información para saber cómo eran los procesos de vesting más... Este seguro para tomar riesgos con personas o puede haber sido que te faltaba un poquito más de mentoring o una red de emprendedores donde se, esa información fluyera más, se compartiera más en, en relación a la experiencia de otros, puede haber sido eso también sí, yo creo que había muy poca información cuando partí, muy pocas empresas haciéndolo,
1: y como eran pocas empresas haciéndolo, no habían personas que ya hubiesen como arrepentido de haberlo hecho tan temprano, ¿se entiende? Mm -hmm. como, por ejemplo sí. hoy día, claro, hoy día seis años después hay mucha más información y uno ya más o menos sabe cómo hacerlo, pero en el momento ah. eh, no había nada de información. Entonces,
4: Lo sí, interesante hay... que...
5: Lo interesante de lo que tú y Boris relatan, más allá de, de la naturaleza de los errores, eh, uh -huh. que puede ser súper interesante igual escucharla para los auditores, ¿no? y saber cómo hoy oh, hay que ponerle ojo a esto y esto otro, es el estilo de pensamiento, el estilo de pensamiento para acercarse a los errores. Entender que el volverse un emprendedor es algo que se cultiva, Volverse un, un emprendedor exitoso es algo que se cultiva y que tiene un proceso en el cual están implicados millones de decisiones, millones de errores, millones de dificultades y que esta actitud de, ok, esto de ser exitoso, emprendedor exitoso, es algo que se puede desarrollar. No es algo que yo puedo tener o no tener. No es sí. algo necesariamente con lo que nací o no, sino Ajá. que es algo que yo puedo aprender, es algo en lo que yo me puedo sobreponer, es un esfuerzo que yo tengo que desarrollar, un músculo que tengo que ir desarrollando, son relaciones en las que tengo que ir invirtiendo. Esa eh, actitud en relación a los errores y a, lo, y a las dificultades, yo creo que es la que hay que realmente destacar de la conversación de hoy día, contigo y con Boris. A mí me parece que eso puede ser, realmente como un, eh, no sé, una aleta, ¿no? Para los que nos están escuchando, como decir, como dejemos de pensar de que yo para ser exitoso tengo que haber nacido con algo muy especial y Ajá. empecemos a pensar que este es un camino largo con desafíos, dificultades, esfuerzos, también con muchísimas este, cosas buenas, muchas cosas buenas que vienen también, eh, pero que las cosas que me van a, a mí distinguir como un emprendedor exitoso Va a ser una manera de pensar, de acercarme a la información, de acercarme a los errores que, es, eh, que se puede desarrollar. No que está adentro mío fijo en alguna parte. Sí, yo lo veo como,
1: como que en el fondo es generar un poco de incomodidad. Salir de la zona de confort eh, es poder estar abierto a, a recibir feedback y... Y por muy duro que sea el feedback, considerar que es quizás el feedback más duro que voy a recibir en mi vida va a ser el que más aprendizaje me va a dejar. Y si realmente soy capaz de ver eso, quizás en el momento la persona eh, por distintos motivos puede reaccionar diciendo como no, 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 nada que ver lo que me estáis diciendo. Pero lo importante es, que es cómo uno trabaja eso después. Uh -huh. de repente hay personas que, te, que le dicen a otras como no, es que tú no escuchas nada. Sí. Eh, pero en verdad si escuchó quizás no, no es capaz de enfrentarlo en el momento de decir como si sí, efectivamente lo estoy haciendo pésimo o cualquier cosa y quizás su respuesta es muy a la defensiva pero le queda o a las personas con este tipo de mentalidad si sí le quedan lo trabajan y lo mejoran y al final ven el fracaso consideremos fracaso no con que no con que la empresa quiebre yo creo que eso es uh -huh. importante lo claro, sino que son fracasos chiquititos que uno va teniendo a lo largo del desarrollo de un negocio por, por sí. distintos mundo se me cayó un sí. muy buen deal fracasé porque quería hacer la empresa rentable en dos años y terminé haciéndola en seis fracasé, sí. porque, o sea son, son como objetivos no cumplidos al final, que son como fracasos, y ver sí. esos fracasos como oportunidad de mejora y, y, y que Boris haya logrado con toda la adversidad del e-commerce y con años de lucha, haberse mantenido firme eh, y de haber sido capaz de aprender de todo eso, es lo que hoy día los posiciona en el lugar en el que están y que lograron aprovechar la oportunidad que hoy día se les presentó y por eso tienen nada, son los líderes de venta de libros en Latinoamérica y a eso es lo que están apuntando, a mantenerse así.
5: Me parece súper interesante... Tu comentario, Dani, porque creo que es muy fácil dar consejos y decir, eh, sobrepónganse a las dificultades, sobrepónganse a los desafíos, hay que persistir, hay que hacer esto y aquello, ¿no? Y mientras tanto la gente está ahí como todo el tiempo bajo una presión infinita y realmente... Luchando, ¿no? Luchando para sacar los proyectos adelante. Y con muchas pas cosas pasando en la vida personal también. Entonces es difícil relacionarse con los errores de una manera que permita a las personas aprender. Ahora, para algunos lo que tú describes va a ser particularmente difícil, especialmente si hay heridas más profundas del pasado, de otras relaciones, eh, en las cuales asumir errores implique eh, ver cosas difíciles de la identidad o acercarse a heridas en las relaciones. Eso va a ser difícil, pero algo muy fácil que todos podemos hacer, eh, que no se necesita hacer necesariamente en terapia, es empezar a revisar cuáles son nuestros patrones de pensamiento en particular en relación a los errores. ¿Por qué esto me duele tanto? ¿Por qué esto parece que me lo estoy tomando como más personal? ¿Esta eh, incomodidad que siento ahora o esta dificultad tiene que ver con este problema puntual o tiene que ver con mi historia, con estos vínculos? ¿O yo quiero ser un emprendedor exitoso, entre comillas, en qué? ¿Qué significa eso para mí? Significa que... ¿Quiero que le vaya bien a la empresa o significa que yo quiero tener una vida con propósito y donde un grupo de personas se vean beneficiadas de este proyecto? Y la verdad es que nunca ha resultado, a mí nunca me resultan las cosas o hay algunas cosas que sí resultan, sí, y hay otras cosas en que a lo mejor necesito algún apoyo, alguna información, algún recurso, porque todas esas maneras de pensar en que son como globales, generalistas, yo nunca... Eh, voy a ser tan exitoso como esta persona, yo solo quiero ser feliz, yo solo quiero ser exitoso o en fin ¿Sí? todas esas maneras abstractas de pensar lo único que hacen es crear expectativas que son difíciles de cumplir y difíciles de resolver de, de lo que Boris y lo que tú bien es eh, tolerar la frustración no solo de equivocarse sino de enfrentarse a ese error tolerar esa frustración y empezar a analizar. ok, aquí podría haber hecho esto mejor, pero mejor por qué? ¿Qué significa mejor? Significa mejor porque hubiese tenido una conversación más transparente con estas personas o significa mejor porque debería haberme no me debería haber apurado tanto en esta toma de decisión o significa mejor porque debería haber averiguado un poquito más aquí. Entonces, cuando tú lo ves así, tu patrón de pensamiento, empiezas a entender que hay cosas que tú puedes cambiar de cómo emprendes y que no tiene que ver con algo fijo en tu interior. Eso se llama mentalidad de crecimiento, está estudiadísimo y um, se ocupa en todos los campos, desde la educación hasta el emprendimiento, pasando por psicoterapia y otras cosas más. Y lo que nos, para lo que nos sirve es para justamente eh, entender que nuestras metas en la vida son metas que se pueden cultivar y desarrollar y no están asociadas a rasgos fijos en nuestro interior. Te hablé un montón de cosas, Perfecto. pero ojalá que bueno, yo creo que, que todos, lo hayan todos, entendido.
1: Sí, yo creo que todos nos entendieron, me quedé con capacidad de análisis de los errores, tener un minuto ahora que estamos en cuarentena, aprovechemos para parar, y no solamente para sí. ¿no? nuestro ritmo alocado, sino que también nuestras propias nuestras propias reacciones, nuestros propios pensamientos, nuestra forma de enfrentar ciertas mm. situaciones miremos eso mm. abracemos eso y podamos cambiarlo para poder mejorar ¿no? Sí, exactamente, quedamos... exactamente. Totalmente. Muchas gracias, una buena oportunidad Paola. para la cuarentena exactamente, una tremenda oportunidad para la cuarentena, muchas gracias Pauli como siempre por a esta ustedes,
5: tremenda... pues, ustedes encantada Muy y nos escuchamos <risa> la otra semana
1: exacto, ah, nos sí. escuchamos la próxima semana eso sería todo entonces por el día de hoy, un abrazo grande a todos los que nos están escuchando y los dejo invitados a descargar el podcast en www.agricultura.cl buscan Emprendete y podrán volver a escuchar todo el increíble programa el día de hoy, Chao.
0: En Agricultura fue Emprendete con Daniela Lorca historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender